2: spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes, avec un seul mot d'ordre. Célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de foule. bonsoir et bienvenue. Il est 19h, nous sommes en direct du studio B de Prune et vous êtes en notre compagnie pendant une heure. Alex est avec moi comme chaque semaine. Salut Alex. Et ouais, salut. Tous les mardis, nous recevons un invité et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Elise Bourne. Bonsoir, Elise. Salut, Élise.
4: bonsoir. Bienvenue, Bienvenue à toi. Merci, plaisir d'être là.
3: Merci d'avoir accepté notre invitation. Elise, tu viens ce soir nous partager la culture musicale qui a construit ton identité d'artiste. J'aurais plusieurs questions à te poser sur les concerts qui t'ont marqué ou ce que tu rêves encore de voir. De son côté, Alex aura des questions pour toi sur ta méthode de travail, tes ambitions et tes projets. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, Élise, pour tous nos auditeurs qui ne te connaissent pas
4: Complètement. Euh, donc, Je m'appelle Élise Bourne, je suis de Nantes, euh, Chantenay très précisément. J'ai grandi ici. Euh, je suis euh, autrice, compositrice, interprète. Je suis originaire de Nouvelle-Zélande et j'écris des chansons de folk que j'enregistre je, que et que je chante en live. Voilà.
3: Yes. Bravo, c'est peut-être <rire> la, la présentation la plus complète qu'on a eue depuis <rire> le début de cette émission. Je suis synthétique. Tu parles de Nouvelle-Zélande, tu dis que tu as grandi ici. Tu as voilà. grandi ici euh, très tôt depuis... J'ai grandi presenage. ici très tôt, oui. <rire> euh,
4: oui, je suis arrivée en France euh, étant bébé. Euh, mes parents ont déménagé en France, donc je suis née à Auckland dans l'île du Nord. Et on est arrivé en France quand j'étais petite et mon petit frère est là et donc nous sommes restés
3: mm -hmm. à Nantes. Et puisque tu parles de musique et qu'aujourd'hui, c'est ton métier à temps plein, est-ce que tu peux nous dire à quel âge est-ce que la musique a été introduite dans ta vie
4: euh, Alors, je n'ai pas de souvenir euh, d'une vie sans musique. C'est un peu niais de dire ça, mais j'ai un peu toujours euh, eu ça. Je, je pense que ouais, j'ai toujours été le petit enfant qui tapait sur les tables pour faire de la musique et qui écoutait euh, la radio et qui regardait mmh. tout. Donc, je pense que ça a toujours été là. Puis mon père était pianiste, donc euh, mmh. j'ai un peu toujours... Euh...
1: Oui c'est ça ton ouais du coup ton père était dans la musique ta mère aussi ou
4: euh, ma mère chante elle fait de la guitare mais c'était ouais, quand, quand j'étais petite c'était plus mon père okay. Ouais. Okay.
3: donc on t'a proposé très jeune de commencer la pratique d'un instrument
4: ouais alors en fait j'ai quand est-ce ça a commencé je pense que je devais avoir 8-9 ans on m'a offert un djembé. Et là, c'était le début du, du bazar, <rire> j'ai commencé vraiment. Et donc, quand j'ai commencé à jouer dans, à l'église, en fait, j'emmenais ce fameux djembé tous les dimanches matins. Je m'asseyais au premier rang et puis je jouais. On ne m'avait rien demandé, mais c'est <rire> là, en tout cas, que j'ai pu commencer à, à apprendre un petit peu, à jouer avec les autres et puis m'exprimer mmh. euh, bah, en, en quelque sorte et puis euh, partager ça avec les gens. Ouais.
3: Donc, tu as vécu ça comme un plaisir dès le début, finalement
4: Complètement, complètement. Et ça a toujours été, euh, je ne pensais pas fort forcément faire mon métier tout de suite mais ça a toujours été un rêve pour moi dès que je voyais des, des, des musiciens sur scène ou des vidéos des trucs comme ça c'était mmh. toujours euh, moi aussi je veux faire ça
3: et après le djembé t'as continué avec la guitare c'est ça ouais
4: ouais j'ai commencé la guitare au collège euh... <coughs> j'avais un peu ce truc, une espèce de saison au collège où euh, c'est comme si à chaque fois que je re revenais à la maison il y avait un nouvel instrument dans ma chambre quelqu'un avait trouvé quelque chose sur le bord de la route ou je sais pas quoi, <rire> et donc euh, la guitare s'est passée comme ça, il y avait une vieille guitare qui traînait, puis euh, mes parents se, se sont dit oh, peut-être qu'ils voudraient bien essayer mmh.
3: Et, et c'était quoi les tout premiers morceaux que tu jouais à la guitare ou en tout cas les artistes dont tu avais envie de t'inspirer à cette époque-là
4: À la guitare, mon tout premier morceau, écoutez, c'est un morceau pas très connu qui s'appelle Wonderwall euh,
3: de Oasis,
4: il <rire> n'y a pas beaucoup de j'ai commencé avec ça. C'est ma sœur qui m'avait montré. Et ouais, voilà, donc Wonderwall, enfin tous les classiques comme ça. Choupi de cocoon j'avais bien, joué bien ça aussi. Et en fait, oui, il y avait des morceaux. Et Tchern, j'ai beaucoup joué du y J'avais des morceaux que j'aimais, puis je regardais les vidéos sur YouTube comment jouer. Je regardais la forme des doigts, je faisais pareil. J'avais même pas envie d'apprendre le nom des accords au début. Et donc naturellement,
3: tes parents et tes proches ont été ton premier public.
4: Euh, oui, complètement. Ouais, mon premier public, ouais, c'est ça. Mais j'apprenais quelque chose. Je descendais en bas dans la cuisine pour dire regardez ce que je viens d'apprendre mmh. et puis je jouais. Et puis aussi, ouais. Et puis à l'église, bah ça m'a un peu aussi euh, appris. À... c'était, ça a toujours été naturel pour moi en fait, de jouer devant des gens. C'était pas quelque chose qui me faisait peur euh, donc, donc ça... parce que j'ai commencé tôt, je suppose. Euh... Mmh. Ouais. Ça
3: a très vite élargi en fait le public au-delà de tes simples parents. C'est ça, c'est ça, ouais. Et pour toi qui a commencé la musique très jeune, notre traditionnelle question de début d'émission va nous permettre de poursuivre cette discussion sur tes premières expériences musicales d'enfance. Élise, quel a été le tout premier concert de ta vie euh,
4: Alors mon tout premier concert, ça compte pas vraiment comme des concerts, mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps, comme j'ai déjà dit, à l'église. Donc euh, au diman les dim dimanches matins on commencé souvent les cultes avec un temps de louange. Mmh. Euh, donc il y a des musiciens qui jouent euh, de la musique amplifiée et... Euh, même si on n'est pas là pour regarder les gens jouer, je pense que ça a un peu attisé quelque chose en moi, euh, au-delà de, du côté spirituel. Et mmh. puis, euh, vraiment, si on me parlait concert, concert, je pense que c'était sûrement un, une représentation de, du Carnaval des animaux de Camille Saint-Sens euh, quand j'étais euh, à l'école. Je ne sais même plus en quelle classe, mais je me souviens que c'était un moment qui m'avait marqué, mmh. d'entendre ces morceaux euh, qui me semblaient complètement euh, éloignés parce que moi, la musique classique, euh, c'est c'est magique, quoi. Tu comprends rien à ce qui se passe et c'est trop beau. Mmh. Et euh, ouais, j'ai un bon souvenir de ce de ce concert-là.
3: Donc c'était un spectacle de fin d'année d'école, comme on en a tous non, vécu. Non, c'était une, une
4: sortie. Ça devait être ça devait être les folles journées, un truc comme ça. Je me souviens ah, pas oui, exactement, mais ouais, ouais, c'était une sortie scolaire. C'était ouais, c'était des musiciens professionnels qui jouaient euh, qui jouaient ça, ouais.
3: Et t'en as un souvenir euh, à peu près précis ou c'est vague dans ton esprit tu, tu te souviens que les musiciens t'ont marqué l'ambiance au-delà ouais, de la musique classique était, que t'avais pas l'habitude
4: C'était vraiment l'ambiance, ouais. Juste un, un, des mélodies, des, des choses euh, jouées à la perfection, des trucs euh, juste qui étaient très lointains de ce que moi je savais faire ou écouter ou, ou quoi. Et je, je pense que puisque c'était tellement lointain de ce que moi je savais faire et de ce que je comprenais musicalement, c'était un peu la magie du. Du, de la musique classique, euh, en tout cas à mes yeux, puisque j'y connais vraiment rien.
3: Et est-ce que c'est quelque chose que tu écoutes occasionnellement aujourd'hui, de la musique classique, ou pas forcément
4: Ouais, occasionnellement, j'ai je, je, pas la prétention d'avoir une grande culture classique, mais euh, euh, de temps en temps, ça, ça me prend, Et sous la douche, un petit Maurice Ravel. <rire>
3: Ben oui, non, mais on comprend ça. Il y a des moments d'apaisement où forcément la musique classique fait du bien. Et on t'a demandé si tu pouvais nous suggérer un morceau de Camille Saint-Saëns qui te ramènerait à ce souvenir-là. Et tu nous as répondu, le morceau, le Signer.
4: C'est ça, ouais bah, Moi, c'est un morceau qui ne vieillit pas pour moi. C'est juste magnifique. Je n'ai même pas les mots. Je le trouve juste tellement beau. Je mmh. pourrais l'écouter tous les jours. J'adore ce... ce morceau.
3: C'est vrai, je suis d'accord avec toi dans l'aspect intemporel de la musique classique, hein, même si on en écoute euh, pas forcément très mmh. souvent. Mais euh, c'est des airs qui sont intemporels et qui ont un effet euh, qui reste euh, toujours le même. S'il si, faut donner euh, quelques informations sur Camille Saint-Saëns, c'était un compositeur français qui est né en 1835 et mort en 1921. Un prodige de la musique qui, comme toi, a commencé très jeune, au, à l'âge de 10 ans. Il entre ensuite au conservatoire à l'âge de 13 ans. Et puis, information intéressante, il est considéré comme l'un des premiers défenseurs du patrimoine musical français puisque, à 36 ans, en 1871, il a fondé la Société Nationale de Musique afin de promouvoir le génie, du mu le génie musical français pardon, qui a été longtemps ignoré face aux Allemands et Autrichiens qui étaient les plus importants dans la musique classique. Et le morceau, le cygne, dont tu nous as suggéré et qu'on va écouter juste après, qui est issu de son œuvre Le Carnaval des animaux. En fait, il n'en était pas très fier. Pour lui, c'était une des œuvres qu'il a composées qui méritait le moins de, de crédit et d'intérêt. Il trouvait que ce n'était pas une œuvre sérieuse comparée à toutes les symphonies et autres opéras qu'il avait composées. Et il se trouve que de son vivant, il n'a autorisé qu'un seul morceau issu de ce carnaval à être joué. Et c'est le morceau, le signe. Tout le reste de, du Carnaval des animaux n'a été joué qu'à la suite de sa mort à partir de 1922. Voilà, pour Incroyable Camille Saint-Saëns. Très
4: intéressant.
3: Et donc, puisque sur Prune, c'est pas souvent qu'on passe du classique, je sais pas si c'est une première ou pas, mais ça c'est sûr, c'est pas souvent, je vous propose d'écouter tout de suite, dans Mouvement de Foule, le morceau Le Cygne, composé par Camille Saint-Saëns en 1886. <musique> Vous n'êtes pas sur Radio Classique, vous êtes bien sur Prune et vous venez de faire un voyage dans les souvenirs d'enfance de notre invitée Élise Bourne, avec à l'instant le compositeur français Camille saint sens Merci Élise pour ce moment de douceur. Avec plaisir. On aurait peut-être dû prévenir, Alex, les auditeurs et auditrices de ce soir que l'émission allait être très douce. <rire> Je pense que c'est le thème de ce soir. C'est trop doux. Et de, depuis cette enfance, Élise, tu as franchi de nombreuses étapes qui ont toutes été essentielles à la construction de ton identité actuelle d'artiste, autrice Compositrice et interprète, puisque tu as toutes ces casquettes-là. Ouais, et euh, moi, j'aimerais bien en revenir en fait, sur une partie de ton
1: parcours, euh, surtout parler d'écriture et de chant. Enfin, en tout cas, moi aussi, c'est ce qui m'intéresserait de parler. <rire> si Carrément. Ça dit. Euh, donc, ouais, il paraît que tu avais participé à la formation euh, MUMA euh, à Trampeau. C'est ça, ça?
4: oui, en 2018, euh... me semble-t-il.
1: Ok, ok, ok. Et euh, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, euh, justement, peut-être pour le chant Pour l'écriture, je sais pas si.
4: Euh, yeah. Alors du coup, j'ai fait cette formation premièrement pour euh, m'imprégner euh, de l'ambiance en fait, du monde professionnel de la musique
0: ouais.
4: et euh, j'avais un peu l'orgueil de me dire que musicalement dans la pratique, je n'allais pas apprendre grand chose parce que mmh. je suis autodidacte de base euh, et en fait j'avais extrêmement tort il y a vraiment un avant-après cette formation dans la gestion de ma voix, j'avais ouais. pris euh, les, des cours de chant et des cours de batterie euh, et la voix, et ben en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est Laetitia, la, la coach de chant, qui, euh, en fait, elle ne donnait pas des cours de chant, elle faisait du coaching. Et donc mmh. le principe, c'était que vraiment, elle, elle nous aidait à, à comprendre notre voix et à découvrir notre voix avec le timbre qu'on avait déjà. Mmh. Et moi, ça a juste, je ne peux pas expliquer parce que je n'ai pas beaucoup de technique vocale, mmh. mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était ouvert en moi, une, une confiance en moi, en mon chant qui s'était ouverte. Parce que de base, je me cachais un peu derrière ma pratique instrumentale et j'utilisais le chant un peu pour combler les blancs. Mmh. Euh, et depuis cette formation-là, j'estime le chant plus comme ma première, mon premier instrument, entre guillemets. Mmh. Euh, ouais, ça a... Et même dans l'identité, c'est quelque chose de très profond. En fait. Le chant, mmh. ça vient de, 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 de tes entrailles. Quoi. Mmh. Et euh, moi, il ouais, y, y a vraiment un truc, même dans mon identité, qui s'est un peu plus ouverte euh, grâce mmh. à, à, à ces cours de chant.
1: C'est sûr qu'il y a un truc euh, ouais, où quand tu chantes euh, tu es obligé de te livrer totalement euh, le seul instrument qui reste sur scène c'est le chant euh, mm -hmm. ouais, tu peux pas mentir au public C'est ça ouais.
4: ouais, ouais. c'est vrai.
1: Et euh, après ouais je voudrais revenir ouais, sur le, les, un peu l'écriture et euh, bon déjà alors, euh, je ne pense pas dire d'annerie en disant que tu es bilingue. En oui, anglais, français, oui. <rire>
4: tu ne dis pas d'annerie. Ok, c'est super. <rire> Et,
1: euh, mais, euh, bah, comme, tu, bah, comme on peut le constater dans euh, les compositions que tu fais, euh, généralement, c'est plus dans l'anglais que tu as trouvé d'inspiration l'inspiration dans l'écriture. Mm -hmm. Est-ce que, euh, est que tu saurais nous dire pourquoi tu as pu se trouver dans l'anglais que, que dans Ouais,
4: Oui, bah, en fait, euh, l'anglais, c'est ma langue natale. Même si j'ai un peu appris les deux langues en même temps, c'est la langue, Ouais, avec laquelle j'ai grandi, de la mmh. langue que parlaient mes parents. Et je pense que c'est ma langue un peu affectueuse, ma langue de, un peu de, mmh. de cocon. Euh, et donc, il euh, y a un certain confort euh, là-dedans où, euh, quand je ne réfléchis pas à ce que je fais, les, les compositions qui viennent plus naturellement, les mots qui sortent sont des mots en anglais. Mmh. Et donc, euh, ça a un peu été le lieu de confort que j'ai trouvé de décrire en anglais... Euh, mais je trouve ça très dommage de pouvoir parler de langue et de ne pas utiliser ouais. le français, surtout que le français, c'est juste trop beau comme langue. Mmh. Donc euh, j'aimerais bien euh, apprendre un peu plus à, à écrire en français. Mais bien que j'aime chanter en français, écrire, c'est quelque chose que je trouve plus difficile parce que c'est difficile de rendre justice à une langue aussi belle. C'est un, un, mmh. un peu différent de l'anglais parce qu'on a l'habitude d'entendre de, de l'anglais tout le temps. Alors qu'en français, il y a un peu une, une critique qui vient beaucoup plus rapidement, euh, mmh. une autocritique et une critique des ouais autres. Oui, du, du fait ça, dans la même langue. Euh, de... Et ça peut être plus rapidement niais, en fait. Ça, euh, le ciel est bleu, euh, <rire> the sky is blue, je sais pas. C'est plus, euh, plus facile de dire des trucs nuls en anglais <rire> qu'en français, j'ai l'impression. C'est plus permis, oui. Oui, voilà.
1: <rire> et de euh, ouais, toute façon, là, dans, dans ton quotidien, en fait, tu parles... Euh, plus, majorité, plus en français, Exactement, ou... ouais, ouais. complètement.
4: Il n'y a aucune raison euh, mm. logique, si, à part ce que je viens si. d'expliquer. Mais, mais oui, je suis tout à fait autant à l'aise en français qu'en anglais. C'est mm. très psychologique, en fait, comme blocage. Ouais.
3: Après, je pense que aussi de l'inspiration d'écriture, c'est quelque chose d'instinctif. Oui, c'est On sûr. peut dire, euh, je suis de langue natale anglaise, peut-être que je vais rêver davantage en anglais. Je ne sais mm. pas si... Pour toi, l'imaginaire du rêve peut être une source d'inspiration, d'écriture. Peut-être que d'instinct, l'anglais vient plus facilement. Oui, et que finalement, ça, ouais. ça te demanderait un effort supplémentaire de le faire en français qui ouais. te paraît euh, difficile aujourd'hui
4: Complètement. Le seul truc que moi je trouve dommage, par contre, c'est de trouver un lieu de confort dans la création et de rester dans ce lieu-là et de ne pas sortir de... Moi, ça y est, je commence à trouver un, un, un bon confort dans les, la mm -hmm. composition en anglais. Si j'y restais là, ça pourrait, enfin, ah, très bien. De, de je peux pour...
1: t'en en fait. Dans... Euh, pas
4: forcément, mais juste, ce, ce serait dommage en fait de pas me lancer des défis, de pas ah, sortir oui. un peu de ma zone de confort et de de juste rester satisfaite avec ce que je sais déjà faire. Mmh. Je trouve que c'est important de sortir un peu de de ce qu'on sait faire.
1: C'est vrai, c'est vrai.
3: Je pense que tu auras largement le temps
1: oui, Élise, complètement.
3: de te lancer ces défis, euh, toi qui as encore beaucoup de projets à venir et on en parlera yes. euh, tout à l'heure. Mais pour l'instant, et on vous a pas prévenu à toutes et tous qui nous écoutez, mais Elise a une jolie surprise à vous proposer puisqu'elle a pris sa guitare avec elle dans wow. le studio. Et puisqu'on a l'habitude de jouer dans cette émission des morceaux des artistes, qu'on a l'habitude d'inviter, ce soir on ne va pas jouer un morceau d'Elise, même si on en a un pour vous tout à l'heure. Mais c'est Elise qui va les interpréter en direct. Elise a deux morceaux à nous interpréter. Je vais te laisser la parole, Elise, pardon, et, et nous dire. Quel est le premier de ces deux morceaux que tu vas nous interpréter
4: Yes, ça y est, j'ai sorti ma guitare de son coin. Euh, le premier morceau que je vais interpréter, c'est un morceau qui s'appelle « Accident », qui veut dire « accident ». En fait, ce <rire> n'était euh, pas un accident d'avoir écrit cette chanson, c'était bien une intention. Euh, c'est un morceau un peu innocent, un peu euh, pas prise de tête. Ça parle d'un enfant qui euh, a fait des bêtises euh, là où la maman avait dit « clairement qu'il ne fallait pas aller là où il est allé. Et euh, un peu cette... Euh, il s'est fait mal en fait. En, en gros, il, il marche dans une flaque de boue, il commence à jouer dans une flaque de boue alors que la maman avait dit non, il ne faut pas faire ça. Il se fait mal et c'est un peu ce, cette ambiguïté où, où tu as besoin de demander l'aide de ta mère alors qu'elle t'avait dit clairement qu'il ne fallait pas faire ça. Donc voilà, accident.
2: Mother, what have I done? My toes have gone numb From playing in the mud At first I thought it was fun But I cut my thumb And I saw blood I slipped Nobody saw It was an accident Mother, please would you come I think we've run Right out of plasters I'm sitting here in the tub It hurts when I rub What a disaster Not in vain
4: Deux applaudissements. <rire> J'enchaîne avec le prochain. Ou... Je t'en prie. Eh ben, super. Allez. Le prochain morceau s'appelle Procrastination. Euh, procrastination, donc. Euh, pour la petite histoire, j'ai, pendant le premier confinement en 2020, euh, écrit 30 morceaux euh, en 30 jours. En fait, non, j'ai écrit 30 morceaux en 33 jours. Je n'ai pas complètement <rire> réussi le, le défi. C'est honnête. honnête. <rire> Et Procrastination, ça devait être le jour, je ne sais pas, 11 et euh, j'ai en fait donc pour pour faire ces 30 jours il fallait que je passe la journée à peu près à, à écrire le morceau et qu'à la fin de la journée j'ai fini mon morceau et euh, j'ai rien fichu de, de tout ça pendant toute la journée j'ai trouvé toutes les choses imaginables à faire sauf ça, j'avais la flemme, j'avais pas envie et, euh, et à la fin de la journée je me pose vers 19h je me dis bon faut quand même, faut quand même faire quelque chose faut quand même pondre un morceau et donc j'ai profité de, de, de ça pour écrire Procrastination
1: C'était le Joker <rire>
2: Duh
3: À l'instant, avec deux morceaux en live, « Accident » et « Procrastination ». Merci beaucoup, Elise, pour ce joli moment privilégié que tu nous as accordé ce soir.
4: Grand plaisir, merci à vous.
3: C'était « Elise
1: Unplugged » sur un mouvement de fou.
3: <rire> On vient d'écouter Elise, guitariste et interprète à l'instant. Ce qui nous intéresse aussi dans cette émission, c'est la musique que tu consommes et que tu apprécies en tant que spectatrice. Ce qui nous mène à la question suivante... Elise, quel est le concert que tu aimerais absolument voir prochainement, une fois, dans ta vie
4: Il y a un, un duo danois que j'ai découvert il y a quelques mois en regardant des Tiny Desk, qui s'appelle, alors j'espère que je le prononce bien, Sveineborg Kardub, quelque chose comme ça. Ça paraît très euh, Il y a beaucoup correct. de lettres en tout cas. <rire> euh, C'est un duo, euh, un batteur et puis un claviériste euh, qui sont tous les deux issus du jazz, je crois, et, euh, et, mais qui font une espèce de folk... Euh, nordique, euh, instrumentale vraiment extrêmement belle et euh, c'est vraiment le, le type d'ambiance que, que j'apprécie en live, des, des moments un peu intimes, euh, simples euh, voilà, j'aimerais énormément voir ces deux gars-là euh, un jour
3: C'est des artistes que tu as découvert euh, parce qu'on te l'a recommandé par hasard via le Tiny Desk, est qui est donc ça, un ouais, format je, YouTube euh...
4: C'est ça hein, c'est des, des concerts euh, sur YouTube et je sais pas, j'ai dû voir la vignette que j'ai trouvée super belle et je me suis dit, oh, ça a l'air d'être... Euh... Doux et donc j'ai cliqué dessus et puis voilà et donc j'ai réécouté ce truc une vingtaine de fois j'aime énormément.
3: Je le comprends. On parlait d'ailleurs de, de Tiny Desk pas plus tard que la semaine dernière. On en parle mmh. souvent. C'est vrai quand on <coughs> parle de live, ce format YouTube de la radio américaine revient souvent. Et moi je connaissais pas du tout svaneborg euh, Cardub et Alex. Toi tu connaissais Ah oh bah non plus. Et je crois qu'on est tombé d'accord tous les deux que grâce à toi qui nous l'a mmh. fait découvrir euh, Elise. C'est euh, une très belle découverte ah, qu'on a fait fou, hein. mutuellement. Oui, effectivement, tu l'as dit, euh, clavier-percusson, donc c'est quelque chose d'assez euh, simple, même s'ils complètent aussi avec des nappes électroniques et, mm. et quelque chose d'assez progressif. Ils s'inscrivent euh, dans une scène qui est effectivement jazz scandinave, qui a des noms euh, euh, voilà, dont, dont ils s'inspirent tels que Esbjörn Svensson ou Jan Johansson qui euh, remontent aux années 60 et qui sont vraiment des références du jazz scandinave, hein, qui mm. est une scène à part entière. Et puis, ils s'inscrivent aussi dans une scène jazz euh, dont le Royaume-Uni est un peu le fer de lance en Europe aujourd'hui, un jazz euh, moderne, minimaliste, instrumental et euh, qui est très souvent rehaussé euh, d'éléments électroniques. Et puis, euh, on en parlait d'ailleurs en Rotten juste avant, des artistes qui se rapprochent de cet univers-là. On pourrait citer Portico Quartet ou Go Go Penguin. Mmh. Il se trouve que ce sont deux groupes qui sont sur le même label que Svanéborg Cardub, donc Gondwana Records, qui est un label anglais. Et euh, très souvent, ça m'arrive, je te fais une confidence, Elise. j'ai la découverte qu'on fait grâce à toi. Et je me dis, tiens, moi aussi, j'aimerais bien les voir en live comme toi. Je <rire> me dis, euh, ça a l'air super bien. Alors, je regarde leur prochaine date de concert. Et là, je vois qu'ils étaient mardi dernier au Café oui, oui, de la Danse à Paris. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça me le fait souvent. Je découvre un artiste que je ne connaissais pas. <rire> J'aime instantanément. Je me dis, tiens, j'aimerais bien les voir. Je regarde leur date de tournée. Ils étaient là la semaine dernière et toutes leurs prochaines dates jusqu'au printemps, c'est soit au Danemark soit en Allemagne. Donc Allemagne. mauvais timing. Mauvais timing. Horrible. Il faudra suivre leurs prochaines dates. Donc comme toi, je me suis consolé en regardant sur YouTube leur passage <rire> euh, au Tiny Desk. Est-ce que cet univers musical c'est aussi euh, le jazz euh, assez moderne quelque chose que tu écoutes beaucoup
4: et eh bah ben, euh, oui, je pense que je, je connais très peu de jazz. J'aime énormément ça. C'est un peu comme la musique classique. Mm. C'est quelque chose qui est complètement euh, alien pour moi. Je ne comprends pas. Du coup, c'est pour ça que j'apprécie. Euh, euh, oui, les, les choses comme euh, Sven Cardub, c'est les trucs un petit peu. Euh, c'est à, à la fois des très très bons musiciens, mais qui font des choses simples. Et tu sais qu'ils maîtrisent énormément ce qu'ils font euh, et qui créent une ambiance vraiment. Euh, propre à eux. C'est quelque chose que, que j'aime énormément, oui. Je, je suis beaucoup à la recherche d'artistes comme ça.
3: Et on t'a demandé de sélectionner un morceau de ce duo danois, et tu nous as dit le morceau Haven.
4: Oui, en fait, c'est tout simplement le premier morceau qu'ils ont fait dans ce fameux set. D'ailleurs, je crois que c'est le premier morceau dans, dans leur album aussi. Euh, c'est un morceau, dès que la, les premières notes de clavier arrivent, il y a juste quelque chose qui se calme en moi, euh, parce que je sais que tout ce qui va suivre, ça va être trop beau. C'est un peu comme l'espèce le, d'annonce de « Ok, maintenant, vous avez passé un bon moment ». Et donc, j'adore ce morceau.
3: Et puis, si on cherche dans euh, l'interprétation, en tout cas, que je m'en suis faite, hein, la traduction littérale de Haven en français, c'est Refuge ou Havre de Paix. Mmh. Et finalement, de la musique, des textes que tu composes, j'ai l'impression que Havre de Paix, ça correspond assez bien à ta définition de la musique ou en tout cas, ce qu'on en ressent en tant oui, qu'auditeur. Je ne ouais. sais pas si tu partages cette Oui, je pas fait le, le lien, pas.
4: mais oui, complètement, oui, ça me parle beaucoup et c'est quelque chose qui me, qui me parle, ouais.
3: Et donc, pour vous toutes et tous qui nous écoutez, si vous ne connaissez pas, comme Alex et moi, Svenneborg, Cardub avant cette émission, je vous propose d'écouter tout de suite le morceau Haven dans Mouvement de Foule.
2: Mouvement de foule, c'est jusqu'à 20h sur Prune.
3: Le duo danoise Vanneborg-Kardub a l'instant sur Prune avec le morceau Haven. Ne vous inquiétez pas si vous avez envie de le noter de côté, on, on vous mettra le descriptif de la playlist dans le podcast C'est Promis. En préparant cette émission, Élise, on t'a demandé si un artiste T'avais potentiellement déçu en concert et, et j'ai beaucoup aimé ta réponse. Tu nous as dit, je n'aime pas placer mes attentes sur les artistes que je vais voir pour les laisser me donner ce qu'ils ont à me donner à ce moment précis. Et je trouve que finalement, c'est une belle démarche. Et plutôt que de te parler de déception, on t'a demandé, à l'inverse, si tu avais un souvenir de concert particulièrement marquant et spécial pour toi que tu avais envie de nous partager.
4: Ouais, carrément. Et ben, bah, un de mes, mes souvenirs préférés de concert, c'était d'aller voir Toto au Zénith de Nantes avec mon papa euh, pour mes 18 ans. Et en fait, c'était un moment spécial parce que mon papa est décédé pas très longtemps après. Enfin, pas très longtemps après, un ou deux ans après. Et, euh, et donc, c'est juste, c'était un moment un peu magique où euh, Toto, c'était euh, un peu les grands. Euh, les grands tubes que tout le monde connaît, c'est des morceaux qui m'ont un peu suivi aussi dans mon enfance, surtout, euh, surtout africain que tout le monde connaît. Il euh, y avait vraiment une espèce de, je sais pas, quelque chose qui est comme un, une, une timeline en fait de, de, de morceaux qui, qui vieillissent pas et ça en faisait, ça en faisait partie. Et c'était un groupe euh, que je suivais pas forcément et je pensais... Enfin, je pensais qu'ils étaient morts, enfin, je ne savais pas qui qu tournait encore. Et donc, c'était super drôle. C'est ma famille qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Et c'était juste euh, complètement démentiel, quoi. Un, un peu irréel. Tu vois, c'était des papys, quoi, sur scène en train de jouer des morceaux que tu as entendus. Euh, euh, moi, je ne suis pas bien vieille, mais ce que j'avais entendu dans mon enfance, je me dis que c'était des morceaux qui ont perduré depuis les années 80 et, euh, et voilà, c'était juste drôle. Et puis pour la, la petite histoire marrante, c'est que je devais sûrement être la, la, la personne la plus jeune dans le, dans le zénith. Quoi. Il y avait même la fosse, il y avait des, des chaises dans la fosse. C'est là que tu sais wow. que le, la moyenne d'âge est un peu plus élevée que, que d'habitude.
3: Mais il y a eu une transmission ce jour-là. Complètement, J'imagine jour que ton papa devait être aussi fier et content que tu l'accompagnes.
4: Ah ouais, complètement. Je pense que c'était un plaisir pour lui aussi ouais, de, de pouvoir voir ça.
3: C'était à quelle époque
4: C'était à euh, bah, mes 18 ans, ça devait être en 2017. D'accord. Ouais, je ne sais plus exactement quand, mmh. mais euh, voilà.
3: Et euh, tout de suite, quand ton papa a vu Toto, il a dit « il faut qu'on y aille, il a dû te motiver » parce que pour lui, c'était quelque chose qu'il a toujours écouté, c'était une référence et il a je... dû te motiver ou... Je
4: ne sais pas exactement comment la décision s'est prise, je ne sais même pas si c'était son idée ou peut-être la famille, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, et puis pas, euh, on n'a pas forcément l'habitude avec notre famille de faire des sorties culturelles, euh, aller voir beaucoup de concerts ou des choses comme ça, donc euh, ah. c'était ça aussi qui était un peu spécial, c'était que c'était... Euh... Allez, on y va, quoi Aux Zénines de Nantes,
3: allez voir Toto Et au-delà du souvenir que tu avais, c'est-à-dire de musiciens un peu vieillissants, des chaises dans l'Assemblée euh, c'était un bon concert
4: C'était un bon concert, oui. Bah, C'est quelque chose qui est extrêmement lointain de moi aussi. Euh, dans le terme musical, ils sont pleins sur scène. Je ne sais pas combien ils étaient, ils ont une, une douzaine. Euh, C'est des, des gens qui jouent extrêmement bien. C'est un style de musique assez particulièrement, euh, avec une couleur très, très précise. Enfin, C'est euh, très loin de tout ce que moi je fais. Euh, mais c'est juste c'est je suis le kiff quoi d'aller voir un truc aussi énorme enfin je me souviens l'entrée le, l'entrée en scène ils avaient mis un énorme drap qui qui recouvrait tout le devant de scène et tout d'un coup tu as, as les lumières derrière tu vois leurs leurs ombres puis tout d'un coup le drap descend et mmh. puis c'est mais je me souviens c'est c'est un petit peu euh, cliché quoi c'est presque à rire mais juste le drap est tombé j'avais un peu les larmes, les larmes aux yeux juste de combien c'était grandiose mmh. et euh, je vais je vais pas voir beaucoup de concerts grandioses parce que ça ça me parle moins mais quand j'y vais c'est tout le temps euh, c'est tout le temps un plaisir quoi c'est un kiff d'aller voir un truc qui est tellement lointain quoi, c'est un peu euh, mythique quoi. Ouais, J'ai beaucoup apprécié.
3: Le show à l'américaine. On ne peut pas leur enlever ça. Ouais, complètement. Je crois ils ont ça pour eux. Et donc Toto, s'il faut redonner quelques informations pour ceux qui n'auraient pas suivi, effectivement, ils sont américains. Ils ont démarré en 1976. Ils sont euh, très vite devenus un, un phénomène. Euh, près de 15 membres se sont succédés dans le groupe depuis euh, 35 ans. Ils ont vendu sur toute cette période près de 40 millions de disques. Et effectivement, je repense ce que tu disais tout à l'heure en disant c'est des musiciens qui jouent très bien. J'ai appris un certain nombre d'informations que j'ignorais sur toutes ces légendes. Je vous partage une anecdote. Euh, trois des membres du groupe ont participé activement à la composition et à la production de l'album Thriller de, mmh. Mac, de Michael Jackson, ce que j'ignorais complètement. Donc la preuve, s'il en est que c'est forcément des très bons musiciens, puisqu'ils ont participé mmh. à l'album qui s'est le plus vendu dans l'histoire. Et euh, le batteur originel de Toto, Jeff Porcaro, a notamment joué les partitions de batterie sur le morceau Beat It de Michael Jackson. Donc vous l'écouterez autrement la prochaine fois. Et il a collaboré avec une liste interminable de légendes. La conclusion de cette histoire, c'est que si on considère toutes les collaborations individuelles des membres de Toto, ils totalisent à eux tous 225 récompenses aux Grammy Awards. Donc oh en fait wow. c'est un chiffre fou. C'est-à-dire que maman. leur talent est avéré mmh. et est ancré dans l'histoire de la musique mmh. à tout jamais.
1: Je pense qu'on on rigole un peu avec le, le titre Africa maintenant, enfin où il a pris une connotation un peu, un peu blague. <rire> mais euh, je, bah après, sincèrement, j'ai l'impression qu'à l'époque, euh, ce n'était pas du tout une blague, c'était juste euh, ouf. Non, c'est sûr. Les, les que...
3: chiffres sont là ouais. et euh, empêchent euh, toute critique possible. Et mmh. tu viens de parler, Alex, du morceau Africa. C'est d'ailleurs celui que oh. tu nous as suggéré, Elise, euh, pour l'écouter ouais. <rire> juste après. Yeah, voilà. C'est le plus gros tube, hein. si on prend euh, les seules écoutes sur euh, la plateforme d'écoute Spotify, c'est 1,3 milliard d'écoutes ah à ce jour, sur une seule des plateformes d'écoute. Hein. Mmh. C'est un titre iconique pour le groupe, et euh, c'est vrai que ce titre a été souvent décrié, ou en tout cas c'est un peu ce que j'ai toujours entendu, et tu nous l'as dit d'ailleurs en le suggérant, euh, ce titre c'est un peu une blague, mais bon c'est quand même le souvenir que que j'ai et que j'ai envie de partager. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est considéré comme une blague, ce morceau Et en fait, j'ai lu un article où David Page, euh, membre du groupe qui a composé ce morceau, a admis que quand il l'a composé en, en 1982, il n'avait jamais encore mis les pieds sur le continent africain et que l'inspiration de la chanson lui était venue des paysages d'un documentaire du National Geographic qu'il était en train <rire> de regarder à la télé. Donc c'est vrai que ce jour-là, il a un peu perdu en, en crédibilité. <rire> Et une dernière anecdote très rigolote que j'ai découverte aussi en faisant des recherches. Un artiste allemand nommé Max Siedentopf en 2019 a créé une installation sonore qui utilise des batteries solaires pour diffuser le titre Africa à l'infini au milieu du désert namibien.
4: Bon, chacun ses délires. Hein. Voilà, <rire> dans un lieu qui
3: est encore inconnu à ce jour, mais au milieu du désert. En ce moment même, le titre Africa est en train d'être joué. Et dans l'émission Mouvement de Foule, ce soir, puisqu'Elise nous l'a suggéré, on écoute un extrait de Toto Africa.
5: drums echoing tonight And she hears only whispers of some quiet conversation She's coming in 12.30 flight The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten I know that I must do what's right As sure as Kilimanjaro rises Like Olympus above the Serenity I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become
4: En mouvement de foule, l'émission des musiques
2: vivantes.
3: Cette petite conclusion, le groupe Toto à l'instant sur prune avec leur tube de 1982 Africa. Merci Elise.
4: Avec grand plaisir, une grande satisfaction d'avoir diffusé ce morceau.
3: En souvenir de ce concert au Zénith, je pense que c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse te souhaiter, Lise, c'est qu'un jour toi aussi tu y joues dans ce Zénith de Nantes.
4: Peu, si on me propose, je dis pas non.
1: Yes. On a parlé tout à l'heure de la partie écriture de ton travail ou la partie chant. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la partie live et euh, peut-être tes actualités musicales aussi. Tu t'es beaucoup produite sur scène depuis, trois, fin depuis le temps que tu as commencé à jouer. Oui,
4: là, ça, fait, euh, ça va faire trois ans, je crois que j'ai mm -hmm. commencé ça. Euh, beaucoup, ça dépend des, des saisons. J'ai eu la chance de faire mes, 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 mes premières dates au, à Stereolux. Ouais. J'ai fait la première partie de Emily Jane White en février 2020 juste avant le Covid, et c'était quelque chose qui, pour moi, euh, était un peu symbolique de pouvoir commencer euh, comme ça. Enfin, euh, c'était vraiment un coup de chance, quoi. J'étais au bon, mmh. bon endroit au bon moment, mais... Euh, ça m'a ça un peu permis de me dire, OK, j'ai pas besoin de, de, de vraiment me fighter pour pouvoir trouver plein de dates euh, en mmh. café-concert. Il enfin, y a des personnes pour qui ça marche très bien et c'est ça, à ça qu'ils aspirent. Mais moi, mmh. j'avais pas trop envie de, de passer beaucoup de temps à essayer de démarcher et trouver des, des, des choses. Et donc, euh, j'ai commencé à être vraiment à la coule en laissant tout, juste les gens me proposer des choses. Mmh. Et bah, jusqu'ici, ça. C'est ce qui s'est passé et j'ai bien aimé, en fait, euh, j'ai eu un peu de tout, des, des, des petits cafés-concerts, des, mm -hmm. des salles un peu plus grandes, des festivals, des choses, ouais.
1: Ah, yes et euh, ouais, festival tu as joué sur à euh, bah quoi comme festival par exemple
4: euh, alors j'ai fait l'été dernier j'ai fait le Grand 8 j'ai mmh. fait euh, Saint-Nazaire j'ai fait mmh. les scènes vagabondes à Nantes c'était super et j'ai eu euh, je sais pas comment je me suis retrouvée là j'ai eu la chance de jouer au, euh, aux escales de Saint-Nazaire dans, dans le cadre d'une création euh, pour les 30 ans de, du festival euh, chapeauté par Vincile et en gros il a invité euh, plusieurs artistes locaux Hmm. à, à faire, euh, voilà, jouer des morceaux euh, avec euh, hocus pocus en backing band. Okay. Et, euh... <rire> si
3: je dis pas de bêtises, il y a un extrait de cette session à Saint-Nazaire sur YouTube ou c'est autre chose
4: euh, Je crois qu'ils ont... Ils ont peut-être rediffusé quelque chose qu'ils avaient fait avec France 3. C'est possible, ouais Je ne mmh. sais pas si le, le concert en entier est dessus, mais oui, je pense qu'il doit y avoir quelque chose. De... En tout
3: cas, je suis à peu près sûr, puisque c'est comme ça, moi, que j'étais eh bah, euh, découverte elise euh, mmh. euh, Et je vous le recommande, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez avoir un aperçu de ce que elise Bourne est capable de faire mmh. en live, vous le trouverez sur YouTube.
1: Mmh. Et... Euh que je oui et du coup tu nous avais dit aussi que hors antenne que euh, une de tes musiques du coup avait été produite du coup sur un album euh, avec Vincil oui c'est
4: ça bah c'est le single que j'ai sorti le mois dernier là qui euh, en fait euh, vincile et puis euh, Grégoire Vaillant qui est le euh, qui travaille en fait euh, beaucoup sur euh, l'album que je suis en train de produire en ce moment mmh. Euh, ils ont fait un vinyle de compilation pour le Secours Populaire, mmh. euh, qui s'appelle Parage Partage. Euh, c'était un, un vinyle avec des artistes nantais qui, euh, euh, qui étaient juste en 400 exemplaires, un truc comme ça. Qui... Mmh. Et donc, euh, il, il m'a proposé très gentiment de mettre un de mes morceaux, et c'était... Euh, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. J'avais un morceau fini et donc euh, je, lui ai, je lui ai passé.
1: Allez,
3: et voilà. et pour ceux qui n'auraient pas compris euh, l'importance de ce que nous dit Elise c'est que Vincil, Sylvain Richard, n'est nul autre que le fondateur et euh, leader de Hocus Pocus.
4: Voilà, c'est ça. Donc,
3: euh, euh, félicitations à toi d'avoir bah, été intégré dans, dans ce projet. Bravo. Alex, tu parlais de live. Il y a aussi d'autres projets à suivre dans ton actualité, notamment la sortie d'un EP.
4: C'est ça, alors dans l'actualité c'est un peu plus loin parce qu'il n'y euh, a pas encore tout fini, mais euh, en tout cas oui, dans les débuts de l'année prochaine, y aura, y aura... on pourra s'attendre à un EP, il n'y a pas encore de date bientôt là, on
3: euh, sera patient. publiquement Ouais. Semaines, dans <rire> de ouais. Mm -hmm. Combien de morceaux seront sur cet EP alors, tu Sur l'EP le le il y
4: aura 4 morceaux, 4 morceaux euh, qui précéderont la sortie de l'album mm. de 12 titres.
1: Okay, ok,
3: Et si on ne dit pas de besties, sur l'album, il y a 12 morceaux prévus dans lesquels tu vas essayer de faire une sélection parmi les 30 que tu ouais, as composés pendant ouais. le Covid et dont tu nous parlais tout à l'heure.
4: Ouais, voilà. Bah, en fait, l'idée au départ des 30 morceaux, c'était voilà, de me créer un répertoire parce que j'avais commencé euh, les, le live. En fait, quand j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup de chansons à jouer. Et donc, je me suis dit, je me suis dit et puis on m'a conseillé d'écrire plus de morceaux. Mmh. Et je m'étais dit, oui, voilà, j'ai 30 morceaux, je vais pouvoir faire l'album. Mais en fait, c'était il y a déjà deux ans. Et là, je me rends compte qu'au fil, au fil, au fil du temps, bah, il y a plus, encore plus de morceaux qui arrivent. Donc mmh. je pense qu'il y aura un peu moitié, moitié des morceaux qui sont plus récents et des morceaux qui viennent de ces fameux 30 jours.
3: Et comment on fait dans ta situation quand on a 30 morceaux, plus <rire> tout ce qui vient au fur et à mesure, pour faire une sélection et être convaincu qu'on choisit un morceau et pas un autre
4: alors, faut pas croire, 30 morceaux, c'est euh, pas 30 euh, singles incroyables. Euh, mmh, mmh, dans non, les 30 morceaux, il y a des choses qui donnent un, un petit peu envie de vomir dans notre bouche parfois. <rire> des choses, tu te dis, je vais plus jamais sortir cette chose-là. Oh, Mais euh, c'est ça qui c'est ça la, la beauté de, de créer en, en masse, c'est que tu sors plein de choses, et puis tu peux... Il y a un peu des, des morceaux magiques où tu te dis ça, c'est ça c'est sûr que je vais utiliser. Et à l'inverse, d'autres morceaux que je n'aimais pas du tout, que j'ai fait écouter à Grégoire Vaillant et Eva Ménard qui, qui m'avaient lancé le défi de, de mmh. faire ces ces 30 compositions, euh, et en fait des morceaux que je n'aimais pas du tout, qu'eux, ils ont eu un énorme coup de cœur dessus. Tu... Accident que j'ai joué tout à l'heure, je, mmh. je le trouvais nul, ce morceau, la première fois que je l'ai joué. Et j'ai appris à l'aimer parce qu'eux euh, avaient vu une valeur dedans que je, je n'avais pas vue.
3: Mmh.
4: Euh, je, je parle, je ne sais plus ce que c'était la question, mais...
3: Non, 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 <rire> ça répondait à la question et ça répond aussi à une autre, c'est-à-dire... Euh... Quand est-ce qu'on sait qu'un morceau est mmh. terminé et mmh. qu'on le laisse et qu'il va vivre ouais. euh, sa vie J'entends que le regard des autres est important aussi. Sinon, ouais. tu aurais peut-être trop de critiques si tu restais toi, toute seule à décider
4: Ouais, c'est ça. Après, il faut faire attention. Ce le... n'est pas les autres. Et il faut... enfin, à, mmh. à mon avis, euh, il faut avoir un cercle restreint de personnes qui... Mmh. Euh, qui te connaissent, qui connaissent ta couleur et que tu, tu sais que... Enfin, tu mets de la valeur dans leur avis parce que si tu demandes trop d'avis, ça, oui. ça part dans tous les sens et c'est juste complètement submergent. Mmh. Donc moi, j'ai 3-4 personnes à tout c'est euh,
1: ouais, quand même chouette d'avoir euh, des gens sur qui tu peux compter sur qui tu peux, et, auxquels tu peux faire écouter ta mmh. musique et euh, avoir des retours comme ça euh, ouais et puis
4: c'était euh... un peu euh, ça fait vivre aussi le morceau parce que avant, avant de commencer à faire ça je gardais tout le temps les morceaux pour moi j'aimais mmh. bien faire de, des, des petites productions en home studio dans ma chambre euh, et, et donc j'avais juste tout un paquet de, de petits morceaux qui sortaient pas et mmh. mine de rien il y a une satisfaction à le faire écouter à quelqu'un c'est comme pour le tester en fait, te dire ok ouais. là il m'appartient plus je, le, je vais laisser cette personne ouais. écouter ça se trouve elle va aimer, ça se trouve elle va pas aimer ça se trouve elle va pas aimer, elle va te dire qu'elle a aimé mais mmh. en, en soi on s'en fiche il y a juste l'acte de ouais. un peu lâcher prise et te dire ok ce marceau ne m'appartient plus entièrement
0: mmh.
4: et euh, ça fait aller un peu plus loin dans, dans la composition
0: mmh.
3: Et avant la sortie de cette EP et de ce futur album à venir, pour toutes celles et ceux qui auraient envie de t'écouter, tu as sorti ton tout premier single, fin octobre. Il s'appelle Fire Eyes. On va l'écouter juste après. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce morceau
4: Ouais. alors en fait... Euh c'est rigolo, je parlais tout à l'heure donc euh, que j'avais comme en fait, j'ai commencé à enregistrer l'album avec les 30 morceaux. Fire Eyes n'en faisait pas du tout partie et euh, j'étais dé... c'était une période où j'étais découragée, j'essayais je... je... en vain d'enregistrer de... ces morceaux-là euh, euh, tout en apprenant à utiliser le studio du collectif Opéra dont je fais partie euh... et euh, je me sentais extrêmement nulle et j'ai écrit mmh. ce morceau-là en rentrant à la maison euh, qui pas du tout en m'attendant à faire quoi que ce soit avec, c'était juste un peu un défouloir. Et le lendemain, j'ai emmené le morceau au studio, j'ai fait une petite maquette. Et je me suis dit que c'était sûrement juste comme ça, un petit truc sympa que je me fais moi-même. Je pensais même pas l'envoyer, mais finalement, je l'ai fait écouter à certaines personnes qui ont trouvé que le morceau était super. Et donc, c'était un peu le, le petit bonbon, quoi. Tout d'un coup, un truc que j'ai écrit en un jour, je l'ai enregistré en un jour comme ça un peu à l'arrache et, euh, et voilà et donc le morceau parle d'un échange de regards avec une, une personne que, qui est pleine d'amour et un peu ce, 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 ce déséquilibre que tu ressens où tu te dis mince mais qu qu'est-ce qu que je vais cramer est-ce que je vais mourir de, en, en recevant tout cet amour qui est en train de, de me consumer mmh. voilà donc Fire Rise.
3: c'est une belle conclusion <rire> poétique mmh. et pour illustrer et conclure cette émission je vous propose d'écouter tout de suite dans Mouvement de Foule le premier single d'Elise Bourne qui s'appelle Fire Eyes.
2: Silence, so beautiful, I forgot. So
3: Foule sur Prune. Fire Eyes, à l'instant sur Prune, le tout premier single de notre invitée du jour, Elise Bourne, nantaise, franco-néo-zélandaise, euh, j'allais dire une grosse bêtise. <rire> On est déjà à la fin de cette émission. C'est le moment de te remercier de ta venue. Élise, merci beaucoup.
4: Eh ben, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de passer une soirée ensemble. Ouais.
3: On est ravis d'avoir découvert ta musique. On espère que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'était une belle découverte partagée. Je te remercie également, Alex. Il nous reste à vous dire à la semaine prochaine. Avant ça, si vous restez sur Prune, vous retrouvez tout de suite. Version papier à suivre. Le podcast de l'émission d'aujourd'hui sera disponible dès demain sur le prune.net. Merci à tous et à la semaine prochaine.
1: Merci, ciao. Vous êtes sur Mouvement de foule, mes petits poulets.